0: pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes, je suis trop contente aujourd'hui de reprendre le micro parce que je l'ai un peu laissé de côté cet été, euh, j'avoue que j'avais plein plein d'idées mais pas du tout le temps de me poser devant le micro, de ne voilà, de, de, de pas avoir de distraction parce qu'on était un peu avec des copines en vadrouille tout le mois d'août en van, Du coup je vous laisse imaginer à trois à bord d'un van à quel moment j'ai pu avoir une heure pour me poser et enregistrer tranquillement avec tout le matériel installé, mon petit podcast. Du coup je suis trop contente en ce mois de septembre pour la rentrée justement, on est le 4 septembre au moment où j'enregistre cet épisode. Je suis trop contente de reprendre le micro. Et j'ai envie justement de vous parler d'un sujet que ça fait très longtemps que j'ai envie de vous en parler. Je savais pas trop comment l'aborder. Mais aujourd'hui c'est l'épisode mais sorti tout.. Vraiment, il s'est déroulé dans ma tête. Donc, euh, c'est que c'était le bon moment. Oh, la phrase de hippie, <rire> Tout simplement, j'avais envie de vous parler un petit peu euh, du de la course au chiffre d'affaires quand on est entrepreneur. Euh, quand on rentre dans le métier, dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a on a tous des rêves. Euh, et du coup, je vais surtout m'adresser à celles et ceux qui ont le rêve de faire de leur passion un métier, parce que c'est exactement ce que moi j'ai fait. Euh, c'est le rêve que j'avais. Voilà, ce podcast ne parlera pas aux personnes qui veulent lancer des des business juste parce que ça peut rapporter de l'argent, mais vraiment de celles qui, enfin à celles qui font ça avec le cœur, euh, avec la passion et qui ont envie de vivre de leur passion justement. Et quand on a ce rêve, cette cette envie de transformer une passion en métier, on se lance avec l'envie de pouvoir en vivre. Moi quand j'ai commencé le van migrateur à la base, c'était pourquoi C'était parce que j'avais vécu une expérience de fou en Australie à bord d'un van et que je me dis mais c'est ça la vie et que j'ai eu super envie euh, une fois que j'ai commencé à aménager le van moi-même avec l'artisan et que j'ai été formée avec PF évidemment, je dis je, mais on a été formée auprès de l'artisan à, à aménager un van et je me suis dit mais... mais mais en fait c'est possible, c'est tellement facile, c'est tellement accessible, il n'y a tellement pas d'informations sur internet sur tout ça. Pourquoi les gens ils n'auraient pas le droit tout simplement d'avoir le droit d'avoir accès à ces informations qui sont très simples sur comment aménager un van, quelles sont les étapes, comment on isole un van, quels sont les matériaux à utiliser, les bons conseils etc. Et en fait j'avais juste super envie de regrouper toutes les infos et tout ce que j'avais appris dans un livre bah, du coup l'ebook qui est devenu l'ebook et de le rendre accessible à tous et à toutes voilà c'était le but, le pourquoi j'ai fait ça, c'était vraiment aider les gens à réaliser leurs rêves et juste en fait leur donner les moyens les outils entre guillemets, pas le marteau et tout mais les outils dans l'ebook pour réussir à savoir comment on fait pour amener Gervan pour avoir toutes les infos et que ça leur donne confiance et que ça vous donne confiance pour vous lancer. Et cette passion, cette envie de transmettre elle a tellement été forte, ça a tellement bah, fait brûler mon cœur, fait brûler mes mains, tout. J'avais tellement envie de, de, de réaliser cette entreprise que c'est devenu mon rêve. Et euh, du coup, j'avais super envie de pouvoir en vivre. Voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs au final. Donc voilà, on a commencé de rien, le Val Migrateur, ça a commencé de rien du tout. Juste d'une envie de transmettre. Et aujourd'hui, je suis passée, moi, de statut d'auto-entrepreneuse, parce que je bossais beaucoup toute seule au début, euh, à on est maintenant euh, depuis... Euh, depuis, depuis presque deux ans, il me semble, euh, SAS. Donc, on est vraiment une vraie entreprise. <rire> on arrive à vivre de ce qu'on a créé. Et c'est juste fou. Enfin, vraiment, le jour où on est passé en SAS, pour moi, c'était, waouh, enfin, vraiment, rien que d'en parler. Je suis émue parce que c'était l'accomplissement, un accomplissement. Et en fait, tout au long de. Vraiment, on est parti de rien, tout au long de cette aventure. Euh, J'ai tellement, tellement été transformée, aussi bien. Euh, personnellement que professionnellement, il y a tellement eu de leçons tout au long de ce chemin que j'avais vraiment très envie de vous transmettre la plus grosse que j'ai apprise. Quand on devient entrepreneur, au départ, moi ça faisait déjà sept ans que j'avais mes boîtes, que j'avais été photographe, j'avais été Webdesigneuse, rédactrice web, etc. Du coup, je, je savais ce que ça faisait de travailler pour soi, de ne pas avoir de patron, etc. Au départ, le Val Migrateur c'était un side project. Euh, à côté de tous ces projets là mais je savais ce que c'était que d'avoir sa boîte euh, je savais monter un site internet etc. Mais malgré, malgré ça j'avais pas le côté euh, marketing, communication, malgré mes études de communication euh, c'était pas ma fibre euh, j'avais pas la fibre communication je ne savais pas comment faire parler de mon projet et du coup j'ai vraiment voulu faire des formations dans l'entrepreneuriat lire des livres, je me suis beaucoup beaucoup renseignée, j'ai dévoré des ressources, que ce soit des comptes Instagram, des livres, euh, des formations, etc. Le, le message d'entre toutes ces ressources était commun un petit peu, c'était « Posez-vous et définissez vos objectifs et vos priorités. » Ok, donc il y avait plusieurs méthodes, plusieurs manières d'y arriver, mais j'ai mis des années avant de comprendre que euh, l'objectif d'une boîte, c'était pas que de faire du chiffre d'affaires. Bien sûr que oui, au départ, parce qu'on a envie d'en vivre. Évidemment, si je devais recommencer aujourd'hui euh, une boîte de zéro, bien sûr qu'un de mes principaux objectifs, ce serait de la croissance, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets, c'est la croissance. Le fait que la, la courbe de chiffre d'affaires, elle augmente et qu'au bout de un an, deux ans, voire trois, on puisse commencer à en vivre. Enfin, même en vivre au bout de trois ans, normalement, une boîte, on en vit. Donc vraiment... L'objectif principal que j'ai eu pendant les premières années du Val Migrateur, c'était souvent augmenter le chiffre d'affaires. Et comme les objectifs, on le voit dans toutes les formations, on le voit à l'école, etc., doivent être smart. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le fait que, en gros, pour simplifier, les objectifs doivent être atteignables et réalisables. Et pour vraiment réussir à les réaliser... Faut il faut qu'il soit, il y ait une deadline, faut que les, chaque, chaque objectif soit découpé en tâches euh, vraiment très très concrètes pour réussir à, à réaliser l'objectif. Et donc ces gros objectifs, donc par exemple augmenter le chiffre d'affaires, euh, atteindre 50 000 abonnés, c'est très beau sur le papier. Mais il faut les séparer en sous-objectifs et sous ces sous-objectifs, il faut mettre des tâches pour réussir à atteindre... Ces sous-objectifs qui nous permettront d'atteindre l'objectif principal. Voilà, vous me suivez jusque là. Donc en gros, concrètement, tout est très euh, mis dans des cases. Euh, on fait des objectifs, on essaye de les respecter, on met les actions en place. Et voilà, en gros, c'est un peu comme ça que fonctionne une boîte pour simplifier. Et l'un des plus gros objectifs, parce que moi, j'aime bien me poser tous les six mois sur mon petit carnet que j'ai. Et du coup, j'ai tout, enfin tous les objectifs ils sont enregistrés dedans. Euh, pendant des années, l'objectif, ça a été augmenter le chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que ça me permettait du coup de développer la boîte pour investir enfin euh, investir dans des nouveaux projets, pouvoir m'entourer de plus de personnes, pouvoir déléguer, avoir plus de temps et du coup, moi, pouvoir mieux me payer. Parce que pendant longtemps, le Val Migrateur, ça payait pas fort. <rire> euh, ça va toujours pas très fort, mais on est aujourd'hui, on a atteint ce qu'on souhaitait avoir. Donc pendant des années... Et eh ben on va essayer d'augmenter le CA. Ça va être un des principaux indicateurs qu'on va regarder pour voir si nos actions ont bien fonctionné. Est-ce que le CA augmente? Vraiment, ça a été en tout cas pour notre boîte, ça a été une des choses que j'ai été formée comme ça. J'ai été accompagnée comme ça aussi. Ça a été une des choses euh, qu'on a le plus regardé. On avait des objectifs. L'objectif de. En fait, l'objectif d'augmenter le CA, c'était pouvoir payer les charges, avoir un petit surplus euh, pour pouvoir. Réembaucher, entre guillemets, parce que nous on travaille qu'avec des freelances, avoir de nouveaux freelances, pouvoir se payer euh, des nouvelles, euh, voilà, un meilleur euh, hébergement pour le blog, pouvoir avoir un forfait téléphonique en plus parce que c'est plus confortable, etc., etc., et ensuite pouvoir payer nos salaires, pouvoir payer les charges. En gros, on regardait un peu pour combien on avait besoin de CA pour être bien, et on essayait de se caler là-dessus en se disant, ok, ça c'est notre objectif. Donc, bien sûr, là je parle de l'objectif. Euh, on va dire euh, normal, c'est-à-dire pour pouvoir payer nos factures, manger, faire des activités et pouvoir assurer euh, le... et pouvoir faire tourner la boîte correctement. Bien sûr qu'on a aussi des objectifs de rêve euh, qui nous permettraient de pouvoir épargner à fond tout en faisant des activités, tout en faisant des voyages à gogo, tout en ceci, tout en cela. Bien sûr ça c'est des objectifs qu'on aura toujours évidemment. Aujourd'hui on ne les a pas atteints et en fait c'est totalement... Ok, parce que je me suis rendu compte en fait vraiment avec mon voyage en Écosse et mon voyage en été où j'ai réussi à couper un mois à chaque fois totalement, c'est-à-dire que vraiment je coupais ma boîte, ça n'existait pas pendant un mois, et quand je me suis rendu compte à quel point euh, quand je revenais l'inspiration elle était au maximum que ce mois m'avait fait énormément de bien, euh, que le fait d'avoir coupé en fait bah c'est pas grave, c'est ok de couper avec sa boîte, c'est ok de. c'est pas parce que tu rejettes ta boîte que t'as plus envie de le faire, etc. C'est ok, tu reviens, t'as plein d'inspies, euh, t'es boosté à bloc, t'arrives justement à faire un peu le tri sur ce qui n'allait pas parce que tu as pris du recul, du coup, quand tu reviens, tu te dis « Ah ouais, je faisais ça dans mon organisation, mais comment j'ai pu tenir n'importe quoi Ça, il faut que je l'enlève. Ça, c'est génial, en fait. C'est super, je reviens, c'est déjà en place. Ok, ça, on garde. » Et on, on fait un peu le tri. Et En fait, en prenant du recul comme ça, c'est vraiment assez impressionnant. Et c'est là, en fait, où mon cerveau, en rentrant vraiment d'Hongrie, euh, où on est parti cet été, mon cerveau a un peu changé de bord. On va dire qu'il a regardé autre part que sur le chiffre d'affaires. Ça, je, je, avant toute chose, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que si j'ai pu me permettre de prendre ces mois de vacances, de regarder autre part, etc., c'est parce qu'on avait atteint nos, nos objectifs de chiffre d'affaires. Les premières années... Euh, forcément, on va avoir besoin d'atteindre un certain chiffre d'affaires et une certaine routine, mettre des process en place, etc., qui vont demander beaucoup de travail. Les premières années de boîte, je ne vais pas vous dire « Allez hop, vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, vous aurez déjà un bon équilibre pro-perso, tout ira bien, euh, vous travaillerez 4 heures par jour, votre CA, vous inquiétez pas, on s'en fout, c'est pas l'objectif. » Non, ce serait mentir. Là, je vous parle vraiment du point de vue d'une créatrice d'entreprise qui a sa boîte depuis 6 ans. On parle vraiment de euh, j'ai ma boîte depuis six ans et au bout de six ans seulement, j'arrive à vous parler de ça et j'arrive à vous dire « Ouah mais après quoi on court en fait Après quoi on court Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de courir à plus, plus, plus ?» Et je pense que sur les 6 ans de boîte, j'ai vraiment perdu entre guillemets, hein, c'est des gros guillemets ce que j'ai beaucoup appris, mais j'ai perdu pour moi 3 ans de trop à courir après le chiffre d'affaires. Clairement, je pense que j'aurais pu être plus rapide mais c'est ma première vraie entreprise donc forcément j'apprends, les prochaines euh, seront forcément, euh, le, les choses se montreront forcément beaucoup plus vite en place. Du coup j'avais quand même envie de vous parler de cette leçon parce que je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous à me suivre et que vous êtes entrepreneurs entrepreneuses. donc j'avais vraiment envie de vous partager la leçon que moi j'ai reçue euh, ces dernières années en courant après le chiffre d'affaires et voilà vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, donc j'en étais à après l'Écosse et les mois de, de recul que j'ai pu prendre, je me suis rendu compte à quel point la boîte tournait bien, à quel point j'avais pas forcément besoin d'être tout le temps là, que prendre du recul c'était aussi donné, euh, c'était aussi euh, très positif pour la boîte, que c'était quelque chose que j'étais obligée de faire pour pouvoir justement garder l'inspiration, garder le feu, etc. Et en rentrant de vacances, je me suis posée sur mon petit cahier d'objectifs. Je me suis posée pour euh, voir si j'étais toujours bien alignée avec ce que je faisais, etc. Et pour euh, voir où je voulais emmener la boîte. Et j'ai eu le trou noir. Non, trou blanc. Page blanche. Voilà, je vous le comme vous voulez. Mais je n'ai pas su écrire quoi que ce soit. J'ai trouvé plein d'objectifs perso. Mais j'ai trouvé zéro objectif professionnel. Le seul truc qui me venait, j'avais beau, j'ai même été chercher sur internet des idées d'objectifs. Le seul objectif qui me venait, c'était continuer comme ça. J'avais rien de nouveau, rien de d'innovant, rien de... Pas de but à aller chercher, rien rien après quoi courir, j'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien trouvé. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, hein, j'ai cherché deux heures... Euh, bah tant pis, euh, je dois passer à côté de quelque chose, on est à 6 ans de boîte, tout roule, je, je, ça doit être une étape que je connais pas. On doit pouvoir euh, trouver un objectif pour continuer à, à améliorer, à aller plus loin, etc. Bon, on verra avec Lily, ma super bras droit, que vous connaissez peut-être. Euh, Lily nomade, euh, J'avais rendez-vous avec elle trois semaines plus tard. J'ai dit bon. Euh, je laisse comme ça, je culpabilisais un peu parce que je me suis dit bon je suis une branleuse, j'ai pas d'objectif, super, où, où va ma vie quoi <rire> Et je me suis dit on verra, ça se trouve Lily elle elle connaît, elle va me dire mais n'importe quoi Lucille tu n'as pas vu, il y a ça, 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 ça encore à faire, t'es une ouf toi, n'importe quoi, t'as pas d'objectif. Bon je me suis dit peut-être qu'elle va me dire ça donc on va attendre euh, quelques semaines d'avoir le rendez-vous. J'ai eu le rendez-vous avec Lily. C'était le rendez-vous de rentrée, donc c'était vraiment le but, c'était de se donner les objectifs pour l'année, euh, faire un peu une rétrospective de l'année en cours, enfin de l'année qui était passée, et de se fixer du coup une ligne de travail pour l'année qui allait suivre. Bien sûr, on la remet des fois d'aplomb en fonction de, au cours de l'année, mais c'était l'objectif principal. Et je lui ai dit, Lily, j'ai pas d'objectif. Euh, là le CA il va bien, le modèle de la boîte me permet d'avoir l'argent qu'il me faut, bon je peux pas de côté, j'ai pas d'argent illimité, je croule pas sous les billets, mais je vis la vie que j'ai envie de mener, je ne ressens pas de manque financier, parce que ma vie elle est plutôt simple, j'ai pas besoin de plus, je ressens pas d'envie, de, besoin d'augmenter le chiffre d'affaires, parce que bon certes ok ce serait cool, mais ça voudrait dire plus de travail, sauf que j'ai trouvé mon équilibre pro et perso, donc j'ai pas spécialement envie de me rajouter des heures de travail, donc euh, je trouve qu'on est bien, me tape pas, <rire> entre guillemets, hein. je dis s'il te plaît me tape pas, mais j'ai pas envie de, de faire plus quoi, je suis bien là, et là elle m'a dit mais Luce c'est génial, c'est génial, tu te rends compte, t'as atteint euh, ce que tu voulais, tu sens que t'es bien et t'es ok avec ça, et tu cherches pas à, à tout prix à, à courir encore après quelque chose, et j'ai dit, mais, mais oui, c'est vrai, mais, mais oui, en fait, on va profiter. J'ai mis des années, pendant des années, je me suis vraiment donnée à fond, j'ai énormément sacrifié. Aujourd'hui, la boîte, elle tourne bien. Bien sûr que oui, je travaille encore 35 heures par semaine dessus, mais je suis plus sur de 80 heures. Et certaines semaines, évidemment, les tournages de formation, euh, les nouveaux projets, etc. Bien sûr que oui, je vais être à 80 heures. Et je reste chef d'entreprise, donc forcément il y aura des semaines où il y aura, il y aura du rush, ça va arriver. Mais là, 80% de mon année, j'ai un rythme qui me permet d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso. Et en fait, je me rends compte que ça devrait être ça l'objectif principal. Justement, que augmenter les chiffres d'affaires ne devrait pas être l'objectif principal, mais juste le moyen d'atteindre cette vie qui permet d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso. Moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est la révélation que j'ai eue. Je me suis dit, mais, mais attends, pendant toutes ces années, j'ai couru après l'augmentation du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui me convient, qui me permet de faire tourner la boîte, d'avoir euh, train, le train de vie qui me convient, et euh, tranquille. Donc, pourquoi là, j'ai plus envie d'augmenter le chiffre d'affaires Pourquoi bah, euh, Je pourrais tellement être trop bien. Je pourrais essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires pour m'acheter une maison plus vite pour euh, m'acheter un nouveau van pour euh, je sais pas mettre de côté pour m'acheter une nouvelle voiture parce que j'ai quand même une 106 qui me convient très bien hein, mais j'ai une 106 pourquoi pas m'acheter une nouvelle voiture ou euh, bah tiens je rêve d'avoir un nouveau cheval un, un deuxième cheval pour pouvoir partir en balade avec mes amis bah, pourquoi je je augmenterais pas le chiffre d'affaires pour tout ça et en fait je me suis dit mais peu importe les, les, les rêves qu'on a, acheter une maison, avoir plus de temps perso, etc. En fait, le chiffre d'affaires, c'est juste un moyen d'atteindre cet objectif. Donc pourquoi pas juste mettre en premier objectif, pouvoir s'acheter une maison, euh, avoir un train de vie qui me convient, avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et que là, dans les sous-objectifs, on met augmenter le chiffre d'affaires. Et que dans les tâches des sous-objectifs, on marque les tâches qui permettront d'augmenter le chiffre d'affaires. Et pas juste de faire du chiffre d'affaires l'objectif principal. Parce que quand on met en objectif augmenter le chiffre d'affaires, bon certes dans la réalité quand on met augmenter le chiffre d'affaires on va donner un chiffre, on est à 50 000 par exemple, sur l'année on veut passer à 100 000 donc doubler le chiffre d'affaires plutôt. Enfin voilà c'est un objectif en général qui est un peu plus mesurable que juste augmenter le chiffre d'affaires. Mais en fait ce, ce, cette atteinte là elle est illimitée. C'est à dire que l'année d'après on peut encore à augmenter le chiffre d'affaires. On peut encore augmenter le chiffre d'affaires l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, et ça s'arrête jamais. Alors que l'objectif, atteindre un équilibre vie pro, vie perso, une fois qu'on l'a atteint, on le sait. On n'a pas forcément besoin de plus. Je veux dire, moi j'ai pas besoin de plus de temps pour moi, mon, mon équilibre il est atteint. Donc j'ai pas besoin de déséquilibrer vu que j'ai atteint l'équilibre. Et je crois que le vrai déclic, vraiment celui que j'ai senti dans les tripes, parce que... Je savais au fond, au fond de moi, je me disais, oui, l'argent, c'est pas, pas une fin en soi, nanani, nanana, certes, mais au fond, j'adorais mon métier, c'était de la passion, je faisais ça avec le cœur, etc. Mais au fond, je me disais, ouais, si ça pouvait me rapporter un peu de thunes, quand même, ce serait cool, comme ça, au moins, je pourrais faire que ça, et puis je vivrais de ma passion, ce serait quand même sympathique, quoi. Mais vraiment, le déclic qui m'a fait ressentir au plus profond de moi qu'en fait, atteindre le million de chiffre d'affaires, ou je ne sais combien de, de, de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année, n'était pas une fin en soi... Et le fait que j'ai ressenti ça dans les tripes, c'est vraiment une conversation avec une amie. Et en parallèle de ça, euh, plusieurs entrepreneurs que j'ai vus sur Instagram qui ont fait part de, leur de leurs sentiments et par podcast, d'autres entrepreneurs, en fait, il y a à peu près 5 ou 6 personnes à travers différents prismes de ma vie de qui j'ai entendu ça. Ça m'a fait avoir un déclic dans les tripes et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça la vraie vie. C'est qu'en fait, cette conversation que j'ai eue avec euh, cette amie, je lui ai dit, mais écoute là, euh, j'ai des objectifs... Euh, je les atteins, j'ai mon chiffre d'affaires qui augmente, ok, c'est cool, mais ça change rien, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de jamais avoir de thunes, de toujours être dans la galère, j'ai toujours envie de trucs, voilà, ça change rien, et je sais qu'on court toujours après quelque chose, que plus on a d'argent, plus on en veut, euh, plus on en dépense, et du coup, plus on en a moins dans l'impression d'en avoir, et qu'en fait, euh, qu'on ait 5000 euros et 4500 euros de dépenses, enfin, et 4900 euros de dépenses par mois, ou 1000 euros et euh, 900 euros de dépenses par mois, en vrai, la vie, enfin la sensation est la même, certes la vie est pas la même parce que quand tu gagnes euros, bah certes tu fais plus de voyages, tes dépenses ça va peut-être tourner autour de belles voitures, d'un beau van, euh, je ne sais quoi, hein, je parle pas spécialement de mes, de mes valeurs là, je parle de la vie qu'on peut avoir alors que quand on a 1000 euros par mois ça va plus tourner avec une 106, on va faire les trajets en vélo, enfin voilà. Là je parle pas de valeur, je parle de, de, de faits dans les faits. Et je me dis mais on a on, on court après le chiffre d'affaires mais j'ai enfin j'ai plus d'argent que le mois dernier et j'ai quand même l'impression d'en manquer. Donc fuck quoi, à un moment stop et là je commençais un peu à ressentir le fait que bah en fait plus on a d'argent plus on en dépense et du coup certes le niveau de vie augmente mais d'un autre côté on a toujours ça s'arrête jamais les envies sont insatiables on vit dans une société de consommation où on nous présente des nouvelles formations des nouvelles envies euh, la course au savoir la course à la consommation la course à la possession aujourd'hui tout ça est tellement fort en fait, les tentations, elles sont tellement toujours partout que malgré, même si on a plein d'argent, on aura toujours l'impression d'en manquer. Et là, j'ai commencé à avoir le déclic et là, elle m'a dit « Mais tu sais, moi, je, je, je parle, j'ai un ami entrepreneur qui gagne 100 000 euros par mois et qui est sur qui a l'impression de ne pas avoir assez d'argent, qui travaille 100 heures par semaine, qui ne fait que ça, qui pense travail, qui, qui mange travail. » qui ne voit pas d'amis, qui n'a pas de vie, qui est sans arrêt là à travailler pour maintenir son niveau de vie qui est juste énorme. Et en plus de ça, il est dans la merde, c'est-à-dire qu'il est dans le rouge tous les mois, alors qu'il a 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il a je ne sais pas combien de salaire, peut-être 10 000 euros par mois. Et là, euh, parallèlement à ça, une autre entrepreneuse que je suivais, qui dit, bon écoutez, voilà j'arrête ces deux projets-là, qui étaient des projets mais en pleine expansion, parce que j'ai plus de vie. Et j'en ai marre de courir après l'argent, j'en ai marre de courir après euh, en faire plus, toujours plus, en avoir plus. Là, je mets stop. Je veux mon équilibre pro-perso, donc je mets fin à ces projets. Et j'ai trouvé ça hyper courageux. Et j'ai entendu ça de la part d'autres entrepreneurs aussi par podcast. Et là, je me suis dit « Mais oui Mais oui, mais c'est exactement ça !» Là, je l'ai ressenti dans mes tripes. Et je me dis, en fait, plus on a d'argent, plus on va avoir des envies, plus on va satisfaire nos envies. Mais en fait, c'est insatiable j'ai cette preuve entre guillemets avec moi-même parce que en fait je regarde Instagram, j'ai toujours des nouvelles pubs, forcément Instagram me connaît, connaît mes goûts et va euh, toujours me proposer des nouveaux produits, euh, des, euh, des choses plus adaptées. Et du coup j'ai toujours une nouvelle envie, j'ai toujours une nouvelle envie chaque mois. Je me dis oh, ce mois-ci je me suis fait plaisir et je ai me suis acheté des trucs, allez j'en profite et j'arrête de dépenser et j'arrête je veux pas acheter de nouvelles formations, je vais pas acheter de nouveaux produits qui vont me rendre heureuse, ni de nouveaux programmes spirituels. Stop, c'est bon, allez. Je fais ce que, ce que j'ai acheté et euh, j'arrête un peu. Bah non, bah non le mois d'après Instagram me montre des trucs encore mieux que ce que j'ai acheté ce mois-ci et du coup bah j'en ai encore envie, j'ai encore envie de l'avoir, j'ai encore envie d'avoir le, le dernier truc à la mode. Moi c'est surtout les formations, Parce mon point faible c'est les formations, j'accumule, j'accumule mais forcément j'ai pas le temps de les faire. Donc j'y vais, j'accumule, je dépense mon argent, mais j'ai l'impression de ne pas avoir d'argent, j'ai plein de formations, mais je ne les fais pas, et, et, et c'est comme ça. Et en fait, à un moment, ouais, bah j'aurais peut-être 10 000 euros de plus par mois, mais je les dépenserais dans quoi Peut-être que cette fois-ci, j'irai faire une formation présentielle qui coûte beaucoup plus cher, mais pareil, en fait, j'aurais toujours besoin de quelque chose. Donc euh, voilà, en fait, plus on a d'argent, plus on va dépenser, plus on va avoir des nouvelles envies, et ça ne s'arrête jamais. Et là, je me suis dit, bah ouais, bah ouais, en fait, stop, en fait, il suffit juste... D'aller couper le problème à la source, d'aller couper là où on nous pique de la dopamine et aller mettre la dopamine ailleurs. Et là, là c'est là que le problème va se résoudre. C'est là que j'aurai moins besoin de chiffre d'affaires et c'est là que je vais profiter de ma vie et que j'aurai un meilleur équilibre. Donc j'ai coupé le problème à la source. J'ai vraiment mis le doigt sur le problème, le doigt sur le fait qu'on aura toujours des nouvelles envies. Et ça c'est pareil pour les entrepreneurs qui vous vendent une vie de rêve avec des grosses voitures, qui vous disent qu'ils ont réussi leur vie et qui montrent sur internet leur réussite via leur grosse villa, leur grosse voiture, leur grosse piscine. Mais ces gens-là, à chaque fois, chaque mois, qu -ce que sort une nouvelle voiture, souvent d'ailleurs à son location, mais bon ça ils le disent pas, euh, et parce qu'ils font passer le message que la réussite c'est ça, mais... Chaque mois, ces nouvelles, ces personnes vont avoir envie d'avoir la nouvelle voiture à la mode, vont avoir envie d'avoir une plus grande maison, etc. Mais demandez-leur à ces gens-là, demandez-leur combien de temps ils passent à travailler, demandez-leur combien de temps ils passent avec leurs amis, demandez-leur combien de temps ils passent à jardiner dans leur, dans leur jardin, à, 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 à renouer avec leur vraie nature, à être en contact avec eux-mêmes. Demandez-leur combien de temps ils passent dans leur vie à ne pas penser à leur boîte, à ne pas penser à l'argent, ne pas penser à la croissance. Moi, je suis persuadée que ces gens-là, ils sont coupés de leur vraie nature, j'en suis persuadée. J'en vois dans mon entourage des gens qui travaillent euh, dans des grandes villes et qui ont beaucoup d'argent, qui ont un gros salaire, qui n'ont pas de problème, qui se payent des vacances de ouf, mais parce que c'est leur seul moment de répit. Toute l'année, ils sont là, ils travaillent d'arrache-pied, week-end comme semaine, ils ne font que ça pour obtenir argent et reconnaissance. Ils rentrent chez eux, ils font manger, ils se couchent, ils n'ont pas de vie, pas de loisirs, rien. Ils n'ont même pas le temps de dépenser l'argent qu'ils gagnent. Et ils sont malheureux, ils n'ont même pas le temps de rencontrer quelqu'un si, si les personnes sont seules. Ils sont coupés, de même coupés de leur nature, ils n'ont même pas le temps de lire un livre. Et ça pour moi, bah certes c'est cool, ils ont de l'argent, ils ont les poches remplies, mais est-ce que c'est ça qui va les nourrir tous les jours Et je ne suis pas du tout en train de critiquer ces personnes-là, je suis en train de montrer un peu le contraste qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui va courir après le chiffre d'affaires, qui va remplir ses poches, mais qui va avoir l'impression d'en avoir jamais assez, d'en vouloir, d'en devoir, de devoir en avoir toujours plus, et une personne qui va se dire « ok là, stop ». J'ai plein d'idées, plein de nouveaux projets. Déjà, d'une part, je ne suis pas obligée de les annuler, de ne pas les faire, mais je peux juste ralentir le rythme et les mettre en place dans un an ou deux, sur un an ou deux, au lieu de me dire « dans deux mois, ça doit être sorti ». Donc du coup, je garde mon, mon objectif principal qui est l'équilibre pro-perso. Parce que moi, les personnes qui me disent « j'ai besoin de thunes, et j'ai besoin de thunes, je, je, je dois me faire de la thune », les personnes en tout cas qui sont salariées, c'est des personnes qui doivent se payer leur appart, qui doivent se payer leur parking, et qui doivent se payer leur resto parce qu'ils sortent beaucoup la semaine. C'est pour ça qu'ils ont besoin de thunes. Et je veux pas critiquer ça, c'est pas mon objectif de dire que ces personnes sont nulles, pas du tout, pas du tout. J'y ai trouvé mon compte aussi dans cette vie à un moment-là, à un moment de ma vie, mais ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est attention, juste se repositionner, c'est dire, elle est goût, notre vraie nature. Je suis désolée, mais je vais peut-être être un peu crue. Ces personnes-là, on les met... 6 mois à la campagne, elles ne reviennent plus à cette ville-là. Elles ne reviennent plus à leur vie parisienne ou bordelaise ou... ou je, je, C'est les deux premières villes qui me sont venues à, à l'esprit, mais elles ne reviennent plus à leur vie de grand, où elles payent leur appart une blinde et qu'elles travaillent pour se payer leur appart et qu'elles n'ont pas de vie. Je vous jure qu'elles y reviennent plus. J'en suis persuadée. On les met 6 mois à la campagne en couple avec... Euh, parce que souvent les personnes ne veulent, ces personnes-là, en tout cas dans mon ouvrage, ne veulent pas quitter euh, les grandes villes parce qu'elles ne sont pas en couple et qu'elles auraient peur de s'ennuyer. Donc si on met ces personnes-là en couple, euh, avec des amis, etc., un entourage dans la campagne, avec, euh, on leur demande de travailler 5 heures par jour sur un truc qu'elles aiment et euh, après on leur demande de retourner à leur vie, jamais de la vie, elles y remettent les pieds, jamais de la vie. Et là, attention, je parle de personnes qui ont le choix. Bien évidemment, je ne parle pas dans ce podcast de personnes qui sont obligées de mener cette vie, euh, qui sont obligées de travailler parce qu'elles ont des enfants à charge, etc. Ou parce qu'il euh, y a des, des traits à payer, des dettes. Enfin, voilà, je mets tout ça de côté. Là, je parle vraiment des personnes qui ont le choix, le choix. Les personnes dont je parle, vraiment, c'est des personnes qui ont personne à charge et qui pourraient demain déménager et se payer. Mais se payer la maison... Trois fois à la maison que de, de mes rêves quoi. Voilà, au fond, quand je parle de ces personnes-là, la troisième personne, euh, je parle un peu de moi aussi parce que c'est ce que j'étais avant et j'étais, j'aimais cette vie entre guillemets entre guillemets parce que si je l'ai quittée du jour au lendemain, c'est que c'est qu'au fond je l'aimais pas tant que ça. Mais j'avais la reconnaissance, j'avais l'impression d'avoir réussi, j'avais un super métier, euh, je travaillais dans des super boîtes, etc. Mais j'avais pas de vie, c'était, enfin c'était un peu l'enfer. Donc au fond, je parle un peu de moi aussi. Et euh, j'avais l'impression mes objectifs c'était d'avoir une belle voiture, d'avoir une grande maison, d'avoir une piscine, de, de pouvoir voyager à tire en avion, partout, enfin c'était mes objectifs avant aussi, mais voilà. Donc c'est pas une critique, C'est, je pense que y a beaucoup de choses dans la société qui nous font un peu couper avec notre vraie nature et qui nous font croire que la réussite c'est ça, qui nous font croire sincèrement que on sera heureux avec tout ça. Je pense qu'on fait tout ce on peut, voilà, <rire> je tenais quand même à le préciser. Et... Euh, je voulais aussi repréciser quand même que dans ce podcast je parlais vraiment euh, de, du fait que ce soit assez malsain de poursuivre un objectif de chiffre d'affaires en premier lieu et que bien sûr il euh, y a des entrepreneurs dans le monde de l'entrepreneuriat qui vont travailler mais sans relâche parce qu'ils ont envie de faire passer un message qui leur semble très important, qu'ils ont envie d'avoir un impact positif sur le monde, qu'ils ont envie de changer le monde et qu'ils ont envie d'apporter leurs pattes, leur patte, leur, euh, leur participation à tout ça et je trouve que c'est juste admirable, euh, je trouve que c'est vraiment voilà quand on sacrifie un petit peu sa vie pour passer un message qui nous semble être important, Bravo, bravo à tous, tous ceux et toutes celles qui font ça, c'est vraiment quelque chose de beau je trouve, tout ça je ne fais que partager mon avis et je trouve qu part, que ça devient vraiment malsain à partir du moment où ce après quoi on court c'est le chiffre d'affaires, avoir plus d'argent, augmenter notre niveau de vie. On doit avoir un bon chiffre d'affaires, on doit atteindre les XK par mois, parce que sinon, c'est qu'on n'est pas un bon entrepreneur, c'est qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on... Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Et après avoir donné mon avis sur ça, euh, j'aimerais juste rajouter quelque chose, euh, peut-être un petit conseil, c'est vraiment de savoir faire la différence, essayer de vraiment faire attention à savoir faire la différence entre les envies que vous avez les vraiment envies profondes que vous avez vous en tant que personne que votre nature profonde a envie de réaliser d'avoir d'obtenir de posséder et les choses qui vous sont indirectement dictées par la société parce que des fois on a des on, on va pas se dire ah j'achète ça pour prouver que j'ai réussi on se le dit pas consciemment mais des fois la société Instagram les réseaux sociaux peu importe nous ont inculqué des choses inconscientes, qui sont devenues inconscientes, qui vont nous donner envie d'avoir toujours plus de savoir, de connaître plus de choses, de savoir plus de choses, parce que si on sait, on va être aimé, on va être reconnu, on va être respecté. Peut-être qu'il y a des choses, moi j'ai beaucoup de choses à travailler de ce côté-là. pour ça j'ai toujours envie d'avoir plein de... de lire plein de choses, de regarder plein de documentaires, d'avoir plein de formations, parce que j'ai besoin de savoir pour me rassurer, pour montrer que j'ai de la valeur. Et il y en a d'autres où peut-être que ça va être de posséder, parce que montrer qu'on a des possessions matérielles, ça montre qu'on a réussi et qu'on comble quelque chose... Sans s'en rendre compte. Euh, D'autres ça va être, euh, j'ai plus d'idées. <rire> j'ai plus d'idées, on va dire que c'est les deux qui me viennent. Mais moi personnellement j'ai réussi à faire la différence entre une envie que j'avais envie vraiment profondément et quelque chose qui m'était dicté par mon inconscient, par mes schémas. C'est que quand j'achète quelque chose qui m'est dicté par mon inconscient et que je suis poussée à acheter pour prouver quelque chose ou pour euh, cocher une case ou quoi que ce soit, je ressens de l'angoisse. Vraiment, mon corps euh, est angoissé. Je, je ressens les symptômes de l'angoisse. Au départ, j'écoutais pas parce que je me suis dit ouais, « ouais, Moi, j'aime pas dépenser de l'argent, je suis angoissée parce que je suis en train de dépenser de l'argent et que j'ai peur de, pas, euh, de me faire arnaquer. » En fait, pas du tout. Mon corps me disait « Non, tu n'en as pas besoin. Là, tu es en train d'écouter de, 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 ton schéma, de suivre ton schéma, mais oh, tu as pas besoin, tu n'en as pas envie. » Donc non, ne fais pas ça. Ne parce qu'en fait, je pense que mon corps sait très bien que j'allais dépenser de l'argent pour rien. Qu'elle allait être perdue, une formation qui allait finir dans les limbes, jamais regarder, jamais écouter. Donc j'imagine que c'est ça. Et euh, la véritable envie, c'est par exemple quand je vais m'acheter un instrument et euh, que je m'imagine déjà en train d'en faire et que. Par contre, quand j'en achète un, j'essaie d'être sûre que j'ai le temps, etc. Voilà, mais que je m'imagine déjà en train d'en faire, que je sais déjà ce que je vais pouvoir faire, que je me sens oh, que j'écoute l'instrument de, pendant des semaines partout pour essayer de voir, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Euh, que j'ai déjà envie de l'apprendre, que j'ai envie de l'avoir entre les mains parce que j'ai envie de le faire, que j'ai déjà... Euh, bloquer des, des moments dans mon emploi du temps pour pouvoir jouer de cet instrument là. Là, je sais que c'est une envie. La formation, euh, je sais que c'est une envie profonde quand je me sens en mode oh, ça, celle-là, cette formation-là, je sais que je vais la suivre, je sais que celle-ci, elle va vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin. Et ça... Et je, vraiment, vraiment, sincèrement, dans toutes les formations que j'ai achetées, il y en a qu'une qui m'a fait cet effet-là. C'est la formation de nutrition que que j'ai commencé, que j'ai achetée il y a trois ans, et euh, la formation du coup pour se professionnaliser dans dans le secteur par la même personne qui est euh, Lisa Salis cette année, les deux fois où je l'ai achetée, j'ai ressenti ce feu. Et euh, j'ai tout appris par cœur, j'ai tout regardé, j'ai été voir les informations complémentaires, j'ai acheté les livres en complément qu'elle a dit, je les ai lus, je suis tous les lives, tout ça, je suis hyper, 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 hyper assidue, et je vais en faire mon métier. Et j'ai senti ça dans mes tripes, et je l'ai senti quand je l'ai acheté, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc voilà, vraiment mon petit conseil, ce serait vraiment de s'écouter, de faire attention aux signes qu'on a, est-ce que là j'ai envie, est-ce que j'en ai besoin, ou est-ce que c'est euh, un, une pulsion... Euh qui, qui est intrinsèquement là mais on sait pas pourquoi et en général pour essayer de, de, voir, de voir la différence entre les deux c'est n'achetez jamais sur le coup c'est un conseil con et bateau mais n'achetez jamais sur le coup attendez une semaine, deux semaines ou trois semaines et vous allez voir que si jamais c'était quelque chose dont vous aviez pas vraiment envie l'envie je vous jure je vous jure qu'elle s'estompera toute seule voilà j'espère que l'épisode vous a plu comme d'habitude moi j'enregistre la conclusion après avoir tout écouté et enregistré et je me rends compte qu'il y a eu un petit problème de micro en moment, il s'est déconnecté, il s'est reconnecté, donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça ne perturbera pas trop votre écoute. En tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à venir en parler, débattre sur Instagram, sur le blog, etc. Je serai super contente. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. et voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail